0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的故事是《僵尸新娘复活奇案》。二零零七年十一月二十八日，墨西哥奇瓦瓦州警署的著名探长卡雷突然接到卡塔斯警局发来的求助报告。报告上说，该镇发生了僵尸新娘复活杀人奇案，一时人心惶惶，希望卡雷前去协助调查。僵尸怎能复活呢？卡雷有点不以为然。然而，他万万没有想到，就在他和助手到达卡塔斯镇的那天晚上，他就亲眼目睹了那个复活的僵尸新娘。2007年12月2日晚，卡雷和法伊萨拉坐着夜班火车赶往地处偏僻的卡塔斯。等他们到达镇上的时候，已经是凌晨。黑漆漆的站台空无一人，凛冽的寒风像刀子一样从脸上刮过，呜、呃、呜、呃、的风声仿佛女人隐隐的哭泣，充满了恐怖的气氛。卡雷不耐烦的看了看手表，上车前，小镇警局局长哈文已经和他说好，会在十二点安排一位叫贾切苏的探长来接他们。萨拉的手已经被冻得冰凉。他提醒卡雷：“给贾切苏打个电话吧，说不定他躲到哪儿避寒去了。”卡雷点点头，可是电话响了很久，却始终没人接听。卡雷又拨了一遍，这时电话终于接通了，而那头传来的声音却让他愣住了——那是一个拖长的女人声。你们已经解开了魔咒，该死的人一个都逃不掉。随即电话就被挂断了。就在卡雷发愣的时候，萨拉突然发出了尖叫声。顺着萨拉所指，卡雷再次惊呆了。借着铁路边昏暗的指示灯。他看到铁轨的右侧卧着一具男尸，面目狰狞，已经被火车拦腰压成了两段。从尸体的穿着上，他们不难辨认出那是一身警服。死者随身携带的证件表明，他正是假窃苏探长。让人作呕的是，凶手还将尸体的内脏挑出来打成结，挂在尸体外。像是在进行一个什么仪式，连他的脑浆也被挖了出来。卡雷没想到，犯罪分子如此猖狂，竟然在他的眼皮子底下残忍地杀死了一位警务人员。卡雷拿出一根烟，点着了，在打火机火光乍现的那一刻。他突然看到漆黑的铁轨尽头出现了一个模糊的白影。卡雷以为是自己眼睛花了，萨拉把随身的电筒高举起来。这次，他看清楚了，在百多米外的铁轨左侧，确实站着一个身穿白色衫裙的女人。由于距离很远，看不清模样。卡雷只能分辨出对方身材高挑，而纯白的裙摆非常宽敞，像是一件婚纱。卡雷立刻掏出手枪，并大声喊道：“站住，警察！”话音刚落，那个穿着婚纱的女人转身不见了。十来分钟后，哈文局长带着探员们一起赶到了现场。他们证实，死者正是假切苏探长。卡雷和萨拉立刻随哈文赶回警局，仔细翻看了僵尸新娘杀人案的卷宗。事实上，早在卡雷和萨拉到达卡塔斯之前，镇上就已经连续发生了三起离奇的谋杀案。二零零七年五月十二日，超市老板。54岁的杰克被杀害在自家的后院他的身体被拦腰砍成两截，肠子被挑出来打成蝴蝶结挂在自己的尸体上，脑髓全被挖了出来。8月3日，一名23岁男子尸体被垂钓者发现，死者的身体也是一样被弄成两段，肠子打结，脑髓被挖。11月7日，一名叫维克多的中年男子被人杀死在树林里，死状与上述两名受害者相同。而每次凶案发生后，总有一些人打电话到警局，说自己曾在案发现场见到过一个穿着婚纱的漂亮女人。当地一直有这样的传说：一旦镇住僵尸的魔咒被解开，僵尸就会复活。复活后的僵尸必须要吸食活人的脑髓维持生命，同时还要挖掉死者的眼球，以防死者看到自己的模样后灵魂来找他报仇。在镇上一家婚纱店，卡雷看到了橱窗里人们传说的僵尸新娘。她披着雪白的婚纱，笑靥如花，身材高挑，亭亭玉立。手里捧着大团玫瑰花，痴痴地站立着，仿佛在等候爱人到来一般。卡雷一下子被她的美丽深深吸引，她看上去是那么真实，连手上的血管也清晰可见。难道她真的是一具僵尸？萨拉也疑惑了。遗憾的是。七十多岁的店主阿桑努拉却拒绝打开橱窗。面对卡雷拿出的搜查令，阿桑努拉有些不知所措。最后，他无奈地对卡雷说：“警官，我……我想告诉你一个故事。”时间在阿桑努拉的讲述中回到了五十年前。那时的阿桑努拉还是个二十出头的小伙子。还不是这家婚纱店的主人，而是婚纱店的摄影师。橱窗里的帕斯卡拉，则是婚纱店主斯提尔顿的独生女。她天资聪慧，年轻漂亮，吸引了无数青年才俊的目光。斯提尔顿希望女儿能从这些家境殷实的才俊里找一位伴侣。然而，令他没有想到的是，女儿早已心有所属。那就是摄影师阿桑努拉。得知女儿竟和一个穷小子有了私情，斯提尔顿马上辞退了阿桑努拉，并自作主张地准备将女儿许配给一位前来提亲的富家公子。父亲的强权让帕斯卡拉和阿桑努拉非常痛苦，他们无法割舍这段恋情，拉锯战持续了两年时间。直到一天半夜，睡在家里的阿桑努拉突然被一阵急促的敲门声惊醒。来人正是斯提尔顿，他泪流满面地告诉阿桑努拉，几天前的一个晚上，自己无意中看到帕斯卡拉穿着紧身衣爬出窗户，想偷偷溜出去。他断定女儿是去和阿桑努拉约会。非常生气，和女儿吵了起来。两人越吵越凶，最后帕斯卡拉竟然说：“爸爸，再过一个月你就会知道了。只有阿桑努拉才能做你的女婿，我已经是他的女人，除了他，没有别的男人会要我。”女儿这番不知羞耻的话，让斯提尔顿一时间失去了理智。他顺手抓起化妆桌上的首饰盒，砸向了女儿。帕斯卡拉的血流了一地，很快就没有了气息。斯提尔顿不甘心就这样失去心爱的女儿，他想到了镇上的巫医汉尔顿。斯提尔顿连夜找到了汉尔顿，在斯提尔顿的再三要求之下，汉尔顿沉默了一会儿，说。你也不必这么悲伤，只是他即使活下来，你也再不能拥有他了。斯提尔顿一听有希望，立刻冲动的跑上前，抱住了汉尔顿，激动的说：“不，只要他能活下来，怎样都可以。”汉尔顿这时神秘的说：“你听过僵尸的传说吗？我可以让帕斯卡拉以这样的方法活下来。”斯提尔顿一下子呆住了，他没想到汉尔顿出的是这个主意。一番痛苦的思想斗争后，斯提尔顿接受了汉尔顿的提议。趁着夜色，汉尔顿将帕斯卡拉的尸体背出了婚纱店。一周后，栩栩如生的僵尸帕斯卡拉回到了婚纱店。哈尔顿警告斯提尔顿说：“虽然她还是你的女儿，但她已是个僵尸。为了防止她出去害人，而你又能天天见到她，呃，就把她作为婚纱模特陈列在你的婚纱店橱窗里吧。为了不让别人发现真相，不让别人来打扰她，你一定要把窗户封死。另外，为了防止她半夜复活，我已经给她下了一个魔咒。”只要他最爱的人一直爱他，那么他就不会复活。斯提尔顿一听，又惊又怕，他心里明白，女儿最爱的人不是自己，而是阿桑努拉。因为害怕女儿真的在半夜复活，斯提尔顿只好连夜跑到了阿桑努拉家，希望阿桑努拉能接下他的生意，并永远守在。帕斯卡拉身边，阿桑努拉深爱着帕斯卡拉，于是答应了这个要求。在一个深夜，斯提尔顿留下遗书后跳海自杀了。在遗书中，他承认是自己杀害了女儿，因承受不了良心的谴责而自杀。按照当地风俗，家人的尸体属于私有财产。外人不得干涉，再加上凶手也已经自杀，因此这个案子也就不了了之。渐渐的，有人开始猜测婚纱店的模特帕斯卡拉是一具僵尸，僵尸新娘的说法就这样传开了。听完阿桑努拉和帕斯卡拉的故事后，卡雷和萨拉都非常感动。但还是觉得必须要打开橱窗查个究竟，但却遭到了阿桑努拉的强烈反对。就在事情僵持不下的时候，卡雷的手机突然响了，他吓了一跳，电话里的声音竟然就是那天晚上给他打电话的那个僵尸新娘。请不要再为难他了。我愿意和你见面，但记住，只能你和那个女法医一起来，不要告诉任何人。按照电话里约定的地点，半夜十一点，卡雷和萨拉一起来到了一家小旅馆的三零二号房间。这是一栋古老的房子。楼梯都在吱吱咯咯地响，旧式的长走廊上只有几盏壁灯，昏暗的灯光把人的影子拉得老长。打开房间的门，卡雷和萨拉大失所望，房间里空无一人。萨拉的后背一阵凉意。此时，卡雷突然隐约听到了一个男人沉闷而凄厉的惨叫声。卡雷和萨拉心里一惊，立刻静心倾听。果然，墙边陆陆续续地传来了这种叫声。这时，萨拉用手指了指墙壁，在繁复的花色墙纸上，卡雷看到了一个细长的指示箭头。寻着箭头，卡雷和萨拉在墙上发现了一个很细的孔。顺着细孔看过去，一幅血淋淋的可怕场景。出现在眼前，一名中年男子正被四个男人按在地下分尸。卡雷知道自己和萨拉不可能是这四个壮汉的对手，为了不打草惊蛇，他忍着没有出声，一边示意萨拉报警，一边继续透过细孔来监视这四个人继续做什么。这四个男人接下来做的事情。仿佛是僵尸新娘系列杀人案的翻版，四人一直保持着沉默，整个过程非常默契，像是在举行什么仪式。卡雷终于明白了，原来以前的四宗谋杀案都是他们做的，根本就不关那个僵尸新娘的事。那打电话的女人到底是谁？她怎么会知道房间隔壁会发生？第五起谋杀案呢？突然，其中一个凶手的手机响了，他吃惊的问了一句：“什么？有人报警了？”转眼间，这四个人匆匆逃出了房间。一看对方逃了，卡雷非常着急，马上要萨拉留在这里等待后援，自己先去跟踪。可就在卡雷刚刚踏出房门的那一刻，一只雪白的手，突然拉住了他。卡雷抬头一看，心脏都快要下停了。拉住他的，竟然就是橱窗里的僵尸帕斯卡拉。望着吃惊的卡雷和萨拉，他轻轻的笑了，说：“请不要害怕。”我并不是帕斯卡拉。原来这个女人名叫鲁西亚，是帕斯卡拉和阿桑努拉的外孙女，连阿桑努拉都不知道她的存在。其实，当初斯提尔顿反对帕斯卡拉和阿桑努拉的婚事时，帕斯卡拉就做出了一个大胆的决定，和阿桑努拉陈仓暗度。直到怀上他的孩子，这个执着的女孩要用无法逆转的事实让父亲妥协。很快，帕斯卡拉如愿怀上了孩子。为了让这个计划顺利进行，帕斯卡拉把这个秘密埋在了心底，连自己的爱人都没有告诉。他借口去乡下的姨妈家散心，并贿赂了姨妈。在乡下生了一个漂亮的女婴，也就是鲁西亚的母亲。帕斯卡拉没有想到，还没等到接回孩子让父亲妥协，自己就命丧黄泉。帕斯卡拉的姨妈一直不敢把真相告诉姐夫，便把孩子悄悄送给了邻居抚养。鲁西亚的母亲在生她时因难产去世。露西亚二十一岁那年，外婆临死前把她母亲的身世告诉了她。得知自己真正的外婆其实是卡塔斯镇婚纱店店主的女儿，生性喜欢冒险的露西亚决定趁着放假的机会来这里看看。露西亚一到卡塔斯镇，就听说了外婆成为了僵尸新娘、复活杀人的传闻。露西亚在大学里主修的是化学专业，她根本不相信这种神鬼之说。为了查清真相，还外婆一个清白，她悄悄的开始调查这件事。露西亚先是在一处案发现场发现了一些白色的粉末，马上辨认出这些是纯度极高的毒品。果然，随着一段日子的跟踪。露西亚发现，犯下谋杀案的其实是一个有组织的贩毒团伙，而他们把告密者的死亡现场布置的像遭受僵尸袭击一般，只是为了逃避警方的追查。这群犯罪团伙的势力非常庞大，甚至有不少警员参与其中。露西亚的几次跟踪都差点露馅为了保证自己的安全，也为了让这些歹徒受点惊吓，露西亚兵行险招，在跟踪时就把自己打扮成了外婆的模样。没想到歹徒没有发现他，倒是把卡雷和萨拉吓了个半死。其实，警探贾切苏也是贩毒团伙的一员。那天晚上，歹徒们发现胆小的贾切苏有退出的想法。担心他泄露真相，也是为了给卡雷一个警告，便杀了贾切苏。露西亚赶到的时候已经晚了，她只捡到了贾切苏的电话。当卡雷的电话打来时，他还以为是歹徒们打来的，便模仿着僵尸的声音和卡雷通了电话。至此，一切终于真相大白。为了将警局里的害群之马一网打尽，卡雷马上打电话回州警署请求支援。两天后，大批警察包围了这伙正准备潜逃的歹徒。尘埃落定，露西亚和卡雷一起再次来到了婚纱店，看着面前和帕斯卡拉几乎一模一样的外孙女，阿桑努拉恍如隔世。他做梦也没想到，当初帕斯卡拉为了他们的爱情，曾经做过如此疯狂的事情，自己竟然还有这样一个这么大的外孙女。当尘封了五十多年的玻璃被打开后，厚厚的灰尘落了下来，可帕斯卡拉那美丽的容颜却依然没改，还是那样含情脉脉的淡然微笑。露西亚走近细看，在外婆的颈部发现了一丝反光。她用手轻轻一刮，一层薄薄的蜡粉掉了下来。她笑了：橱窗里的外婆哪里是什么僵尸啊，根本就是一尊栩栩如生的蜡像。按照斯提尔顿对阿桑努拉的说法，卡雷推测。应该是当初汉尔对垂涎斯提尔顿的巨额报酬，但又无力让帕斯卡拉回天，于是想出了这么个以蜡像冲僵尸的主意，骗走了斯提尔顿的钱，因此也造就了这个欺骗世人五十年的骗局。虽然帕斯卡拉因此而真正的离开了人世，但。他和阿桑努拉之间那段动人的爱情故事，再一次成为小镇上流传不衰的美丽传说。